0: Coopercast, o podcast da Cooper Olá, eu sou o Jaime Alves e este é o Coopercast, o podcast da Cooper o seu novo meio de informação aqui da empresa. Este é o terceiro episódio sobre o tema Renova Bio, a Política Nacional de Biocombustíveis instituída pela Lei nº 13.576 de 2017. E não custa lembrar, este programa é super importante porque contribui para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris, lá em 2015. O RenovaBio também vai promover a expansão dos biocombustíveis na matriz energética brasileira de forma adequada, com ênfase na regularidade do abastecimento de combustíveis. Por fim, e não menos importante, o RenovaBio vai assegurar previsibilidade para o mercado de combustíveis, induzindo ganhos de eficiência energética e de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa na produção, comercialização e uso de biocombustíveis. Sobre este tema, nós falamos nos episódios anteriores com o Luiz Roberto Pogetti, presidente do Conselho da Copersucar. Também entrevistamos o João Roberto Teixeira, presidente da Copersucar. E o Bruno Alves Pereira, gerente de comunicação corporativa e relações institucionais da companhia. Nesta edição, a nossa entrevista é com o Carlos Ubiratã Garmes, conselheiro do grupo de usinas Cocal e da Copersucar S.A., uma das pessoas que mais conhecem de Renova Bio. Você está ouvindo! Coopercast, o podcast da Copersucar. Carlos, obrigado por nos atender e para começo de conversa a gente pergunta quais são as principais dificuldades para se certificar uma usina para o RenovaBio?
1: Oi, Jaime. Obrigado pela oportunidade de participar aqui com você e com os ouvintes do podcast Copersucar, mas eu queria primeiro destacar que os desafios podem se transformar em oportunidades e neste caso não foi diferente, mas voltando à sua pergunta aqui, o maior desafio foi a certificação, porque os requisitos passaram por muitas revisões, atrasando e confundindo muito eh, o, o pessoal. Outro ponto de dificuldade foi o relativo aos indicadores de performance, principalmente o relativo ao CAR, ou seja, ao Cadastro Ambiental Rural. Mas eu queria destacar, Jaime, que o desafio foi pequeno em vista dos benefícios que o Renovabio trará para a matriz energética brasileira e, em consequência, para toda a sociedade. Carlos, antes de seguirmos com o tema Renovabio, temos uma
0: pergunta sobre biogás. E é bem pertinente porque, no fundo, estamos falando do mesmo tema, energia. A COCAL é a usina pioneira no Brasil no desenvolvimento de biogás. Pelo que a gente pesquisou, trata-se do gás produzido a partir da decomposição por bactérias da matéria orgânica, ou seja, resíduos orgânicos. A gente gostaria que você explicasse como é produzido o biogás. E aí eu já emendo uma pergunta. Como o biogás influencia na certificação da usina para o RenovaBio?
1: Ah, legal, Jaime. É uma oportunidade aqui para falar dessa nova tecnologia. O biogás é, será produzido na nossa planta de Narandiba, uma planta dedicada de biometano. Nós est estamos utilizando uma nova técnica de armazenagem, utilizando os resíduos agroindustriais, ou seja, é a vinhaça, a torta de filtro, é palha e muitos outros ainda que poderão ser utilizados e num sistema de biofermentação totalmente controlado o que influencia na certificação é o seguinte o, o programa RenovaBio ele contempla a produção e utilização do biogás pela usina, então desta forma esta é a influência mas o benefício direto que o biogás traz é porque ela na produção do biogás ela entra direto na composição da eficiência da, da indústria e o benefício indireto é porque nós podemos substituir o diesel atualmente utilizado pela frota de caminhões e tratores pelo gás e ainda mais o fertilizante que também é usa é, hoje uma, um, uma composição do petróleo, né, o seu nitrogênio nós estaremos utilizando também um biofertilizante desta forma melhorando a nota de eficiência energética ambiental da nossa planta.
0: Carlos, para mim ficou claro que o biogás é uma excelente opção de energia renovável. Seguindo com o Renovabio, Carlos, é fundamental a gente saber como as usinas estão se ajustando ao programa e se o Renovabio poderá contribuir para tornar a produção de etanol ainda mais sustentável. O que você pode dizer aos nossos ouvintes sobre isso? Lembrando que a COCAL tem a experiência de duas usinas certificadas, né?
1: É verdade, nós temos a planta de Narandiba e, e de Paraguaçu Paulista que é, é a primeira usina do grupo mas é, as usinas se empenharam muito para se adequarem aos processos porque este é, um, é um, um programa inovador no mundo então não tivemos como copiar de ninguém nós fomos aprendendo, fazendo e aprendendo é, isto exigiu uma, um refinamento na gestão dos nossos indicadores, de forma que facilitou muito a comprovação dos indicadores de eficiência. A colaboração entre as usinas e a cooperativa, ou seja, a CooperSucar, gerou um aprendizado simultâneo. E na COCAL, muitos desafios é, trouxeram um crescimento profissional para as pessoas que participaram e para a empresa como um todo, nós ganhamos muito. É, vale dizer que este programa é um programa voluntário e para aderir, a duas principais condições precisam ser atendidas. A primeira é que não tenha ocorrido desmate após novembro de 2018, mesmo que a legislação permita. E segundo, é que a cana-de-açúcar tem que ser oriunda de uma área registrada no CAR, lá no Cadastro do Ambiente Ambiental Rural. Eu, por que isto? Porque permite a rastreabilidade da matéria-prima. É, com isto, é, somente as usinas que se preocupam e cumprem as obrigações ambientais é que poderão é, participar deste programa. Isto torna é, ele mais eficiente, porque ele é um círculo virtuoso, trazendo sempre o benefício capturado, devolvendo para o consumidor em forma de um produto mais barato.
0: A entrevista segue, então vamos aproveitar para entender um pouco mais sobre este importante tema. Carlos, quais são os principais pontos positivos do RenovaBio para as usinas?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, Jaime, os principais pontos é, para quem participa são incentivo à busca por eficiência e o protagonismo de um projeto inovador no mundo, né? Basta vale salientar isso, em termos de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Além disso, ao reconhecimento que os esforços que o setor tem, tem é, liderado há muito tempo com alto reaproveitamento de resíduos e rejeitos. Isto vai contribuir significativamente para a sustentabilidade da matriz energética brasileira, que já é, sem, dúvida, sem sombra de dúvida, uma das mais limpas do mundo.
0: Você está ouvindo. CopperCast, o podcast da Copersucar. Você está ouvindo o terceiro episódio do Coppercast, o podcast da Copersucar. Gravamos a entrevista com o conselheiro de um dos grandes grupos do setor sucro energético. Para detalhar mais o programa Renova Bio, a gente pergunta agora, Carlos, como você analisa o papel da Copersucar na implementação do Renova Bio nas usinas?
1: As discussões técnicas, é criadas pela Copersucar foram fundamentais para a capacitação das usinas, gerando conhecimento e troca de experiências, né? Além disso, ela assumiu, a Copersucar assumiu o papel de fazer a interface entre as cooperadas e os órgãos reguladores, que no caso da Copersucar, um só fronte é feito ao invés de 20 grupos é, indo a esses órgãos. Isso facilitou muito a comunicação e a objetividade da informação. E, por fim, é a Copersul que ainda é responsável pela comercialização dos Cebios bem como pela coordenação do processo administrativo da comercialização.
0: Vamos falar agora, Carlos, dos Cebios Lembrando que o CEBIO são os créditos de descarbonização que as distribuidoras de combustível fóssil terão de comprar das produtoras de biocombustíveis certificadas. Outros interessados em reduzir suas emissões ou em especular com o título também podem participar desse mercado. Carlos, qual a sua expectativa para a emissão do Cebios?
1: Nossa maior expectativa, Jaime, é com relação a esse mercado começar a funcionar. Ou seja, fomentar o um mercado para a qual tanto empenho foi dedicado do Brasil nos últimos anos. Além disso, a emissão de CBIOS é, vai reconhecer a eficiência energética de cada usina individualmente. Com isto, nós vamos estabelecer uma competitividade saudável é, no setor, beneficiando o consumidor, como eu já destaquei anteriormente. né? E com essa perspectiva futura, a gente vai monetizar esse esforço colocando a busca por eficiência em primeiro lugar. Em relação aqui a à a tributação do Cebio, vale destacar um feito importantíssimo, ocorrido agora dia 12 de agosto, onde o Congresso Nacional possibilitou uma correção aí da tributação deste título em 15%, o que, que seria o último óbice para que esse mercado venha a prosperar. Eu queria destacar mais um fato importante, oh Jaime, que é o seguinte, empresas que não têm nada a ver com o setor, mas que elas têm metas de redução da sua emissão de gases do efeito estufa, elas poderão comprar os SEBIOS, que são estes certificados de descarbonização, né, para compensar as suas emissões, porque muitas delas não têm condições de diminuir as suas emissões. Então, o que, que ela faz? Compra o SEBIOS, que neutraliza aquilo que ela é, é, emite. Lembrando sempre que um sebio equivale a uma tonelada de, de CO2 equivalente que deixa de ser emitido na atmosfera.
0: Para terminar esse podcast, Carlos, o que vai mudar na produção e no setor depois do RenovaBio?
1: Jaime, eu acho que o RenovaBio vai causar uma revolução dentro do setor de biocombustíveis no Brasil, porque ele vai aumentar a competitividade do etanol estimulado pela busca de mecanismos de melhor eficiência. E isto leva a preços finais do produto mais baixos, possibilitando que os biocombustíveis ocupem ainda uma porcentagem maior dentro da matriz energética nacional.
0: Carlos, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista e até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar sobre esse programa, o RenovaBio, que é tão importante para o Brasil. Muito obrigado.
1: Muito obrigado a você e aos ouvintes do podcast.
0: Muito interessante essa entrevista com o Carlos Ubiratã Garmes, conselheiro do Grupo de Usinas Cocal e da Copersucar S.A. Você ouviu o terceiro episódio da série sobre o RenovaBio do Coppercast, o podcast da Copersucar para saber mais sobre o tema, acesse os outros episódios sobre o RenovaBio no Spotify. E também acesse o site da Copersucar. Lá tem muito conteúdo bacana para entender ainda mais sobre esse assunto tão importante para o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Você ouviu Copercast, o podcast da Copersucar. Este podcast tem produção e locução de Jaime Alves. Edição Ogarty dos Santos, trilha Ambient Corporate por Winnie the Moog, do site Film Music.